0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio.
2: Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Salut tout le monde Salut On est là aujourd'hui avec Lauriane pour une nouvelle émission, là que tu c'est le rendez-vous d'actualité à ne pas manquer sur Essentiel, alors on compte sur vous pour être là avec nous cette année. D'autant plus que le sujet mérite toute notre attention et qu'il concerne des milliers de personnes, 800
1: 000 c'est le nombre de personnes qui se suicident chaque année dans le monde et la France présente un des taux les plus
2: élevés de suicides en Europe. À l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide jeudi 10 septembre, on reçoit Jean-Louis Théra, professeur de psychiatrie et nous aurons aussi l'occasion d'entendre le témoignage de Pierre Alain qui a tenté de mettre fin à ses jours. Magaline notre débriefeuse du jour sera également là présente au
1: rendez-vous. On leur laisse tout de suite la parole pour cette émission essentielle et n'hésitez pas à réagir sur notre WhatsApp au 07 87 250 777.
3: tu parle sur Essentiel Radio.
1: Jean-Louis Terra, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie, responsable du centre de prévention du suicide et de la cellule Psymobile au centre hospitalier du Vinatier à Lyon. Vous avez réalisé de nombreux travaux sur la prévention du suicide et vous animez aussi des conférences et des formations pour les professionnels de santé. Merci beaucoup d'avoir accepté de nouveau notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio puisqu'en effet, ce n'est pas la première fois que nous avons le privilège de vous recevoir. Vous nous aviez alors accordé une interview radio et puis nous avions aussi réalisé avec vous deux vidéos « Suicide, idées reçues et « Comment savoir qu'une personne pense au suicide », deux vidéos qu'on invite d'ailleurs nos auditeurs à retrouver sur notre chaîne YouTube.
2: Alors, on accueille également en studio notre débrouilleuse du jour qui n'est autre que Magali. Bonjour. Bonjour. Magali, dont on connaît bien la voix sur Essentiel puisque tu animes avec Julie Essentiel Académie. Magali, tu es aussi responsable d'un dispositif de prévention du suicide. Il y a un espoir, une ligne téléphonique et un site internet avec un chat animé par des bénévoles. Alors, Magali, j'imagine que le professeur Jean-Louis Terra n'était pas inconnu, n'est-ce pas? Non, effectivement, j'ai eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois en conférence et de suivre également
3: une formation alors pas donnée directement par lui, mais euh, qui a été euh, donnée par euh, des personnes qui travaillent avec lui, notamment euh, au Vinatier.
2: Bon, eh bien, c'est l'occasion de vous réunir aujourd'hui <rire> pour cette émission. Merci à tous les deux d'être avec nous dans les studios pour cette émission plus qu'essentielle. Alors au programme aujourd'hui, vos expertises à tous les deux, vos réactions, un micro-trottoir
1: mais aussi un témoignage que nous avons recueilli, celui de Pierre Alain, un entrepreneur de 53 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours à l'âge de 20 ans. Il a accepté de se confier au micro de parle
2: Alors pour commencer, le suicide est-il un sujet tabou Est-ce qu'on en parle suffisamment On va écouter quelques réactions recueillies dans la rue.
4: Euh, je pense que non. C'est assez tabou et puis faudrait il faudrait peut-être qu'il y ait des services justement, qu'il aident les personnes qui sont sur le point de mettre fin à leur jour. Parce que je trouve qu'on ouais, n'est pas assez sensibilisé au sujet et les gens ne font pas attention à leur santé mentale en général.
5: Bah, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup puisque c'est un sujet qui fait du mal aux gens, aux proches. Et après, on pourrait toujours accompagner mieux les personnes. Je pense qu'ils vivent avec soit des proches qui sont dans des situations compliquées comme ça, ou même des personnes qui se sentent mal, on n'en parle pas beaucoup, non
6: Peut-être, je ne sais pas trop. Après, non, je ne pense pas que ce soit un sujet vraiment tabou, selon moi. Enfin, J'ai déjà eu des interventions euh, dessus, on en parle aussi avec des proches euh, pour ces raisons-là. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment tabou pour moi.
7: Je pense que oui, c'est un sujet tabou, et je pense que non, on n'en parle pas suffisamment, effectivement.
2: Alors, on n'en parle pas suffisamment, c'était quand même la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez
8: alors, euh, que le suicide soit tabou ne, ne me gêne pas trop. Ce qui semble le plus tabou, c'est la prévention. Parce qu'on pense que c'est un phénomène inévitable pour lequel on ne peut pas faire grand-chose. Alors que la prévention montre que l'on peut faire beaucoup de choses, que les personnes ne veulent pas mourir, mais arrêter de souffrir. Et que l'on peut intervenir même lorsque la personne est montée sur un toit. Ce que font les pompiers, et ils sauvent des personnes. Donc, plutôt que de vouloir lever le tabou sur le suicide, c'est plutôt sur la prévention et montrer qu'il y a des stratégies qui permettent de, vraiment de protéger les personnes en détectant les crises suicidaires, en évaluant d'urgence et puis en essayant de diminuer leur souffrance. Mais pour diminuer la souffrance, il faut connaître cette souffrance. D'où l'importance de la qualité du dialogue avec les personnes en détresse psychique majeure. Pour ça que l'on parle dans les formations un peu de brevets de secourisme psychique, c'est-à-dire des gestes élémentaires de base que tout citoyen peut faire lorsqu'il est en contact avec quelqu'un qui a changé, peu, qui a des petites phrases du style « la semaine prochaine, tu pourras prier pour moi », par exemple.
2: De projeter quelqu'un dans un avenir. On y reviendra plus en détail tout à l'heure sur ces méthodes, en effet.
1: Alors effectivement, avant d'aller plus loin dans cette émission, on a choisi de laisser la parole à une personne qui a eu ses pensées suicidaires, c'est Pierre-Alain. On écoute tout de suite un extrait de son interview réalisé un peu plus tôt.
0: J'avais une vingtaine d'années, on était toute une bande de, de copains, on va dire. Et puis, c'est vrai qu'on sortait pas mal, on buvait pas mal le week-end, etc. On s'était mis à fumer aussi euh, du shit. Et puis, euh, avec tout ça additionné, en fait... Euh, un nouvel an, on a décidé de faire encore plus fort que d'habitude, on s'est dit voilà c'est le nouvel an, on va faire une très grosse fête, donc on a un plus fumé, on a plus bu, etc. Et puis lors du repas on était attablé, comme ça on était une vingtaine autour d'une table, je sais pas exactement pour quelle raison exactement, mais à un moment donné j'ai, en une seconde, on va dire en quelques secondes, en trois secondes, je suis tombé dans un état de, de paranoïa, en une seconde quoi, c'est passé du paradis à l'enfer on va dire. Et puis je suis tombé dans cette dépression là, dans cette paranoïa, enfin j'ai pas vraiment de mots exacts pour dire si c'était vraiment une paranoïa ou un espèce d'éclatement de, de la personnalité, je sais pas, en tous les cas je suis tombé dans, une, dans des angoisses folles, et je suis parti de la table, et euh, j'ai pas réussi à dormir, et puis ça me tenait, ça m'a tenu des jours et des jours, et puis je suis resté dans cet état, voilà. Ça a duré plusieurs années, ça a duré, euh, il y a eu des évolutions dans, dans l'état de, de paranoïa, on va dire, d'angoisse, de, de, de dépression, etc., mais ça m'a duré sur au moins 3-4 ans, quoi. Il y a pas mal de personnes dans mon entourage et à l'époque à Mojèv qui, qui s'est donné la mort. Des jeunes, des, des copains d'ailleurs de notre groupe même, je me rappelle d'un copain. Et puis le père d'un copain. Et puis euh, il y avait quelques séries des fois de, chez nous à Mojèvre, là Il y avait des fois trois suicides en, en une année par exemple, ou même moins peut-être. Mais ça ne ça m'avait pas du tout... Je, pas, je pense que ce n'est pas ça qui m'avait influencé. Enfin, je ne sais pas, hein, mais je ne pense pas.
2: Alors un contexte marqué par des conduites à risque. Pierre Alain nous a aussi parlé d'une série de suicides. jean luc dans quelle mesure le contexte joue-t-il un rôle
8: Alors Le contexte peut jouer un rôle, hein, notamment lorsque les personnes qui décèdent sont des modèles. Hein, donc on parle de suicide par imitation. Et puis, euh, c'est plutôt par ressemblance. Hein. C'est quelqu'un qu'on appréciait, euh, on comprenait pas ses difficultés. Et puis, on est à nouveau dans les mêmes difficultés que lui. Il s'est donné la mort, il a ouvert la porte. Hein. Il a un peu, on parle de Megève, un peu un chasse-neige. Il a ouvert la, mmh. la piste. Et puis, les contextes de contagion, c'est-à-dire qu'on est, est dans une équipe, on est dans un village, dans une promotion, euh, une classe, une université, où on se suicide. Et donc, euh, c'est pas de limitation, simplement... On sait que c'est possible, que ça se fait. Et quelquefois, la façon dont on parle des personnes décédées bah, dirait « oui, euh, finalement, on aime plus les, les morts que les vivants ». On dit « voilà, puis il a la paix, et puis maintenant, on pense à lui euh, ». Et donc, ça peut être incitatif.
2: Cette imitation n'est pas forcément consciente.
8: Elle peut quand même mmh. euh, rechercher, parce que les, les gens vont éventuellement euh, prendre des habitudes, aller sur le même lieu, mmh. s'habiller pareillement. Donc, ce sont des mécanismes très subtils et c'est important dans une communauté. Lorsqu'il y a un décès par suicide, la façon dont on en parle va être extrêmement importante pour déjà organiser la prévention. Qui pourrait suivre le chemin Et ça peut être des petites réflexions du style, euh, il a bien raison, euh, maintenant il est à la paix, etc. Hein Donc, c'est un peu cette éloge du suicide qu'il faut vraiment euh, contredire hein, mm -hmm. par des messages pour dire euh, non, les personnes n'ont pas la paix. Non, les personnes ne sont plus là. Non, les personnes ne voulaient pas mourir, elles voulaient simplement arrêter de souffrir. Mais elles ont en somme adopté une solution définitive à un problème qui était temporaire.
1: Alors en parlait de contexte, celui du moment c'est celui d'une crise sanitaire sans précédent pour notre génération. Professeur Thérèse, est-ce que vous avez constaté davantage de cas de dépression, de pensées suicidaires pendant le confinement notamment
8: Alors moi j'ai beaucoup de peine à évaluer, il y a eu énormément de questionnaires sur le net, sur les pensées suicidaires... Euh, les infirmiers, les internes, euh, enfin beaucoup. Dans ma patientèle, je peux vous dire que je n'ai pas repéré, parce que beaucoup de personnes euh, lourdement déprimées m'ont dit souvent que le, le confinement, c'était euh, l'essentiel de leur vie, et que pendant cette phase-là, eh bien tout le monde était dans le rang. En revanche, la fin du confinement, pour ces personnes, a été plutôt dure, pour dire maintenant, bah bah, à nouveau, je suis malade, à nouveau, j'ai envie de sortir, à nouveau j'ai pas envie avant je pouvais pas sortir, donc ça m'arrangeait mmh. donc c'est vraiment délicat on sait que dans certains milieux notamment les prisons, il y a eu une baisse du suicide, très paradoxale alors que les gens sont déjà isolés mais toute la population était confinée ou incarcérée dans sa maison, ou presque nous n'aurons les chiffres de suicide que dans 3-4 ans
1: Alors on va aller plus loin dans le témoignage de Pierre Alain, et puis en venir à l'acte suicidaire lui-même, en l'écoute
8: Comment ça
0: s'est passé? Eh bien, j'étais donc dans cet état d'angoisse. C'était une angoisse qui me tenait jour et nuit. Hein. Je dormais très mal. La journée, ça se passait pas bien du tout non plus. J'avais, de l'extérieur, ça se voyait pas du tout. Au contraire, euh, je souriais peut-être ou je rigolais peut-être même plus pour effacer un peu tout ça, pour essayer de cacher cette angoisse. Mais à l'intérieur, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment mal. Et puis, euh, donc, je travaillais sur les pistes de ski. Hein. Mais je me rappelle, dans une petite cabane où on donnait perches, etc. Je sais pas si vous situez un petit peu. Et puis, euh, un jour, j'ai eu cette idée, comme ça, qui m'a traversé l'esprit de, de mettre fin à mes jours, en ayant cette pensée que voilà, le, cette angoisse s'arrêterait si je mettais fin à mes jours. Voilà, c'était, voilà, ça va s'arrêter si euh, je, si tu te suicides, si tu te tues, eh ben, tu seras dans la paix. Très vite, en fait, j'ai eu cette idée qui m'a, qui me suivait dans la tête, et puis donc j'ai dit ben, an, je crois que c'est même le lendemain, hein, je crois. Hein. Je suis arrivé chez mes grands-parents, ils avaient une ferme à l'époque. J'ai été chercher une corde dans le, dans l'atelier de mon grand-père, et puis j'ai commencé à faire un nœud. Et puis on, on me en me voyant faire ce nœud, je me rappelle un petit peu avec du recul, je me disais mais t'es en train de le faire vraiment là Et puis je me disais ouais mais voilà, je suis en train de le faire. J'ai été dans la grange de mes grands-parents, je me suis mis sur une poutre et puis je me suis accroché et puis je me suis jeté comme ça. Et heureusement, euh, je sais pas combien de temps je suis resté pendu, on va dire ouais c'est un peu... Et puis je me suis un petit peu réveillé, enfin je me suis réveillé avec le bout du pied, j'ai réussi à rattraper une poutre. Et puis j'ai réussi à me rattraper, puis je me suis enlevé la corde, et puis après, euh, voilà, j'ai échappé comme ça.
1: Alors, professeur terra Pierre-Alain nous parle d'une idée soudaine qui lui est venue. On parle tantôt d'un geste imprévisible, d'un coup de folie, tantôt d'un long processus, d'un aboutissement, peut-être même l'aboutissement d'une grande dépression. Qu'en est-il réellement Est-ce que les cas sont, sont différents selon les personnes
8: Oui, les cas sont différents, mais il faut distinguer, je crois, le fond de la souffrance Hein, qui le taraudait depuis euh, des années, qu'il faisait que ses nuits n'étaient pas des nuits et ses jours n'étaient pas des, des vraies journées, et qu'à un moment donné, trop c'est trop. Et c'est vrai que quand on regarde que le facteur déclenchant, précipitant, enfin qui aggrave, le processus paraît rapide et imprévisible. En revanche, si on écoute cet homme, on dit que ça fait comme 4-5 ans qu'il n'allait pas bien, 4-5 ans qu'il souffrait, et euh, qu'est-ce qui a été fait pour vraiment prendre en compte sa souffrance, son angoisse. Donc, quand on regarde la dernière lettre des Cacheté et le saut dans le vide, on dit, voilà, c'est impulsif, c'est un raptus suicidaire, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, mais qu'une forme de classement sans suite, c'est-à-dire, c'est un raptus, donc on n'y peut rien, on ne peut pas faire de prévention. Donc, cet homme souffrait, souffrait, et une dernière goutte d'eau, un dernier ras-le-bol, hein. il dit bien qu'il ne dort pas, et il faut vraiment se méfier des personnes qui ne dorment pas, parce que quand on ne dort pas, moi-même le premier, une mauvaise nuit, je ne suis pas moi-même. Trois mauvaises nuits, je suis très dénaturé. Et je dis souvent que l'insomnie, c'est un peu le, le fond d'œil de la crise suicidaire. C'est-à-dire que dans cette insomnie, on voit le pire. Les pires souffrances, les pires tristesses, les pires craintes, et l'idée de ne pas s'en sortir. Et que demain, il y aura un autre jour absolument insupportable. Donc... Euh, oui, il y a des éléments qui accélèrent, alors on les connaît, c'est l'impulsivité, c'est éventuellement le fait de ne pas avoir dormi, de ne pas avoir mangé, de ne pas s'être hydraté, de ne pas avoir de repos, d'être dans un milieu provocateur, ce qui ne semble pas du tout le cas. Hein, mais il y a des milieux, des familles incitatives au suicide, puisque tu le dis, bah, fais-le depuis le temps. Hein. Donc c'est ce contexte-là que vous évoquez tout à l'heure qui va être important. Mais on sait que des personnes sous éventuellement ivres, avec des médicaments et des drogues, de la colère de la jalousie, d'un désir de vengeance, ça va accélérer le processus. Et l'angoisse, hein, il le souligne bien, on pensait que les angoissés, les anxieux avant ne se suicidaient pas, c'est totalement faux. Hein, ceux qui ont des attaques de panique, ou qui sont rongés par l'anxiété, c'est-à-dire chaque jour, est un, on traverse le guet d'une rivière, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas y arriver, euh, rongent les personnes, et fait le lit de la dépression. Il lui-même le dit, d'ailleurs, je ne sais pas, anxiété, dépression, ou un peu autre chose, je dirais mmh. peut-être, voilà.
2: Alors vous avez déjà un peu répondu à cette question mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à mettre fin à ses jours Nous, On a voulu poser la question dans la rue quelles sont les causes d'un suicide On va écouter un extrait
4: Ça peut être tout, hein. ça peut être le travail ça peut être la famille euh... ça peut être euh, le milieu de vie dans lequel il est les personnes toxiques qui l'entourent euh, le... je pense qu'on n'est pas en ayant envie de se suicider ça vient en grandissant quoi. Je
5: sais pas, il peut y avoir beaucoup de raisons mais dans le fond je pense qu'il y a un, juste un manque d'amour propre en fait, à mon avis mais qui peut être causé par plein de choses. Ça peut être d'autres personnes qui vous font du mal. Ou mais je pense qu'à la base, ça vient de ne pas s'aimer soi-même et avoir un peu espoir aussi dans la vie et se dire qu'on bah, peut rencontrer d'autres personnes, changer de vie, euh, découvrir d'autres choses.
6: Je pense que pour moi, c'est un peu l'absence de solution par rapport à leur vie. alors euh, C'est des gens qui sont en souffrance, bien évidemment, mais qui surtout... Au-delà d'être en souffrance, ils ne trouvent pas de solution à ça et ils ont perdu complètement leurs repères, ils ne savent plus où ils veulent aller et euh, je pense que c'est les raisons principales. Ouais. Euh,
7: le désespoir, la solitude, le mal-être profond, la maladie mentale, plein d'événements qui s'accumulent et qui sont négatifs, enfin en tout cas vécus comme négatifs par la personne et puis le sentiment de, du coup qu'il n'y a plus rien qui nous tient à la vie et que en fait, il n'y a, a rien qui vaut le coup et du coup, euh, plutôt l'envie d'arrêter de, ouais, de, ça et aussi l'envie d'arrêter de, de la, la douleur, que ce soit de la souffrance ou de la douleur physique. Euh,
2: voilà, je pense que c'est un peu tout ça. On vous a vu euh, acquiescer, professeur mmh. Terra. Oui. Envie d'arrêter de souffrir, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, c'est important à souligner.
8: Ah, c'est très important. C'est la souffrance tolérable versus la souffrance intolérable. Et des personnes, des personnes par exemple assises euh, sur le bord d'une fenêtre, des gens qui ont sont redescendus le disent, hein, que ça s'est joué à pas grand-chose, qu'ils ne le fassent pas. Vous faites une, une émission de prévention, il faut le savoir, ça se joue à pas grand-chose. Il aurait fallu que quelqu'un parle, s'inquiète, s'arrête deux minutes, ça change tout. Hein. Donc la prévention, ce n'est pas des grosses actions, c'est des petites actions à très grand nombre. D'où l'importance de diffuser des messages de prévention. Un regard, euh, des patients vous disent à l'hôpital, mais si l'infirmière n'était pas repassée vendredi soir, je ne serais pas là, etc. Donc c'est au bout du bout, alors qu'on croit qu'on euh, qu ne pourra pas l'arrêter, que c'est comme un TGV à grande vitesse. Un doigt va arrêter la chose. Arrête-toi, je ne te reconnais pas, tu n'es pas comme d'habitude, parlons un instant. On ne va pas changer la vie de la personne, on ne va mmh. pas trouver des solutions. Mais la souffrance qui est impartageable devient partagée. Et je trouve que les témoignages sont vraiment très riches et euh, les personnes savent beaucoup de choses.
1: Alors Magali, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre Est-ce que votre expérience sur le terrain euh, confirme ce que vient de dire euh, M. Terra Ou est-ce que vous avez une réalité qui est peut-être différente dans votre cas
3: Non, je suis d'accord. Tout ce qui a été dit, euh, on retrouve différentes situations, effectivement. Et puis... Euh, Bon, je ne sais pas si vous on revient tout de suite sur les moyens, mais euh, justement, des fois, les gens nous disent... Il euh, y a des, aussi des personnes qui nous appellent parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes en souffrance, mais parce qu'ils ont un proche qui l'est, et qui nous disent « mais je me sens démunie ». Eh bien, ne serait-ce que leur dire bah, « vous avez ce numéro et vous pouvez le partager autour de vous ». Et de, comme une clé qui, euh, tout d'un coup, dit ah mais oui, c'est vrai, euh, c'est tout bête, je n'y avais pas pensé ». Et ça peut être un vrai moyen d'accrocher euh, quelqu'un avec, avec qui on n'a plus de prise, d'emprise, forcément. Et tout d'un coup, effectivement, la souffrance devient c'est-à-dire que tu m'as proposé ce numéro, c'est parce que tu le, as bien vu que j'allais pas bien. Et tout d'un coup, pareil, une porte s'ouvre. Et finalement, ça ne sera peut-être pas avec nous. Que la parole sera la plus peut-être euh, ouverte, libre ou je ne sais quoi. Mais on aura, ils, les personnes auront créé un pont, en tout cas, au travers de ce, de ce moyen-là. Ça montre qu'on s'intéresse à elles tout et qu'elles ne sont pas seules. Tout à fait.
8: Ce n'est pas seulement qu'on s'intéresse, mmh. c'est qu'on y croit. Mmh. Beaucoup tout de personnes fait. vous disent, moi, quand je suis venue vous voir, je n'y croyais plus. Mais vous, vous avez été drôle marcelant. <rire> vous avez insisté, vous m'avez embêté, je voulais pas vous revoir, vous avez insisté. Et vous y avez cru, c'est ça qui sauve. Il faut se penser que les, les personnes en crise suicidaires sont un peu couchées par terre dans la vase, donc elles sont à plat ventre. Donc c'est comment on relève leur figure simplement, on essuie leur bouche et leurs yeux, et on leur, leur parle. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut parler avec des mots très simples, extrêmement simples, des phrases extrêmement courtes. Hein pour simplement observer au départ ce qui vous arrive. Comme un cycliste qui est tombé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, je suis tombé. Et après, on va commencer à élaborer, trouver les fils. Qu'est-ce qui a tressé leur souffrance dans la nuit Quelle est la nature de la souffrance Et cette souffrance, elle a poussé jusqu'où Un peu comme sur une, des vagues, des vagues un peu trop importantes. Des vagues, on parle de vagues que je ne sais pas si vous connaissez est-ce que la personne a été poussée sur une plage de sable noir, jusqu'aux idées, jusqu'aux intentions, jusqu'à la programmation, avec quoi, où, quand, comment Et puis, euh, est-ce que la personne, hier soir, avait tenté Et Je pense qu'au téléphone, les personnes, on peut, on peut retrouver, hier soir, où étiez-vous J'étais euh, sur mon balcon, que faisiez-vous Je me demandais si c'était assez haut. Et si on n'a pas cette scène-là, on n'a pas l'évaluation. Donc on ne peut pas dialoguer. Donc c'est d'abord une phase extrêmement délicate d'observation. De ne pas trembler, mais d'observer, mmh. de ne pas comprendre surtout et de ne pas juger. Tout à fait. Mmh.
3: Je suis entièrement d'accord, les personnes euh, il me semble que je l'avais entendu, et c'est tout à fait vrai, elles sont expertes de leur mal-être et elles ont aussi cherché longtemps euh, des solutions et euh, justement parce qu'elles sont expertes euh, de cette recherche euh, qui euh, bah, justement les a épuisées, on n'est pas là pour leur dire et euh, eh bien c'est ça, c'est ça et c'est ça de toute façon, elles ont du mal à y croire, il faut avant tout être là, être présent et euh, justement poser des questions, c'est vrai simple, euh, vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas manger et, et puis aussi être peut-être euh, et ce soir je pense à des gens qui nous appellent un peu régulièrement et ce soir vous ferez quoi manger Oh mais vous avez mangé des haricots verts mais vous en avez mm -hmm. déjà mangé hier et est ce qu'est qu ce qui vous aimez encore enfin voilà essayez de dans des petits riens de redonner goût à la vie
2: alors Pierre-Alain s'en est sorti et il a retrouvé le goût de vivre. Comment On va le découvrir juste après une courte pause en musique. On va écouter tout de suite You du groupe Apollo Limited et on se retrouve juste après.
0: Has it left you hopeless? It can be a
1: hard, hard thing just being alive. It can be a dark, dark thing when
0: you're trying to hide. Là, que tu parles Sophie et Lauriane
1: vous êtes sur Essentiel avec l'équipe de La Tu Parles et aujourd'hui on consacre cette émission au suicide ou plutôt à la prévention du suicide danser la journée mondiale ce jeudi 10 septembre. Alors avec nous en studio le professeur en psychiatrie Jean-Louis Terra et notre débriefeuse du jour Magali dont on connaît bien la voix sur Essentiel Radio et qui est aussi responsable et écoutante au sein d'une association de prévention de suicide.
2: Alors pour ceux qui nous rejoignent, on a découvert depuis le début de cette émission le témoignage de Pierre-Alain un jour l'envie soudaine lui vient de mettre fin à ses jours Mais son passage à l'acte n'aboutit pas Comment se sent-il après ça On l'écoute
0: Alors juste après cette tentative euh, Mon état il était pire qu'avant Au moins au début quoi Dans les premiers mois c'était pire parce que j'avais honte d'avoir fait ça En plus j'avais la marque d'accord au cou qui était restée Et puis ben, La solution n'était pas trouvée quoi Pour aller mieux Donc euh, Voilà c'était un peu pire quoi à l'époque, donc je prenais des cachets pour dormir. J'arrivais pas à dormir. Dès que j'en prenais plus, j'arrivais pas à dormir. J'étais angoissé. La journée, j'avais aussi d'autres cachets, etc. J'étais quand même tout dans toute cette cette façon d'aller quoi. Donc je pense qu'au début c'était comme une espèce de paranoïa, puis après à force d'être tendu comme ça, d'être angoissé et tout, c'était un peu transformé en, en dépression, voilà. Alors après le passage à l'acte, j'en ai parlé à, à nombre restreint de personnes, mais ma famille proche. Peut-être mes amis aussi, je ne me rappelle pas, mais pas beaucoup en tous les cas, parce que c'est quand même euh, honteux. Enfin, on a honte, quoi. Pire qu'avant pire qu encore. Et puis donc, euh, voilà, j'en ai parlé un peu voilà, avec ma famille. Euh, euh, c'est vrai qu'ils sont tombés des nues quand même. Ils étaient, eux aussi, ils étaient euh, bouleversés, quoi. Je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors, euh, c'est vrai qu'ils ont tout fait pour essayer de m'aider. Euh, ma mère, c'est vrai qu'elle me conduit chez un psychologue. Mon père, il me parlait de de choses et autres, pour essayer de me motiver un petit peu. Tout ça, parce que j'avais perdu un peu toute motivation. Tout, ça, je, tout le monde faisait ce qu'il pouvait, voilà, mais ça ne résolvait pas mon problème. Quoi.
1: Alors, Pierre-Alain, après sa tentative interrompue, euh, nous disait que sa situation était pire qu'avant. Pour une personne euh, qui serait dans le même cas que lui, est-ce qu'après une tentative interrompue, c'est vraiment difficile de s'en remettre
8: C'est difficile parce que les personnes, se, tout seules, se disent « Mais comment j'ai pu passer par là ?» quelle est l'horreur de pouvoir à un moment donné mettre une corde autour de sa tête comment j'ai pu vraiment être brisé, je me souviens d'une enseignante fière un peu, voilà. Elle disait, ça m'a brisé la colonne cervicale moi qui étais fier eh j'ai plus de fierté, je rampais donc ça fait ramper les gens et il disait, mais comment et j'étais là, et j'avais mes proches ils étaient à 2 mètres, à 20 mètres je pouvais même pas me les représenter quitter tout. Donc il y a tout ce fardeau de la souffrance initiale, d'une solution qui a été faite, qu'on peut, qu peut difficilement partager. Beaucoup de personnes qui ont fait une tentative, quand ils veulent en parler des amis, les autres disent « bon, c'est bon, c'est bon, bon, arrête, arrête ». Parce que c'est inentendable. Donc c'est important que les personnes qui ont fait des tentatives puissent en parler. On le voit dans les services de réadaptation, de soins de réadaptation, où les gens font des tentatives très sévères, enfin, d'auto-immolation par le feu, comme ça. Et les équipes me demandent toujours, mais est-ce qu'on peut en reparler J'ai dit, mais bien sûr, parce que c'est un moment traumatique. Et on peut parler quelquefois de stress post-traumatique, d'avoir été dans cet état. Donc, le suicide était vécu comme une solution. La tentative, heureusement, n'a pas conduit à la mort. Mais la personne est vraiment traumatisée d'être passée par là, et puis, de, de, oui, de, de, de voir cette nuit, en fait, d'être passé au port des ténèbres. D'où l'importance de reprendre des éléments et de retravailler ce couleur de la mort pour remettre un peu de lumière. Et souvent, ce qui rassure, c'est bien connaître les étapes de la crise. Qu'est-ce que l'on pense après Que d'autres personnes ont pensé la même chose ?« Ah, mais je ne suis pas seul, mais moi aussi ». Euh, je ne dis pas forcément de faire parler des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, qu'on appelle des suicides entre eux. C'est pas forcément voilà, mais d'avoir un contact avec un professionnel qui connaît bien le sujet. Ah oui, c'est comme ça. Ah, mais les autres aussi. Ah bon, ça change tout. Hein. Il faut rappeler que le suicide n'est pas une maladie. C'est une euh, une crise pour sortir d'une souffrance euh, exorbitante, pas plus. Hein. Euh, c'est comme quelqu'un enfoui sous une avalanche, hein, si on prend une métaphore de, de montagne. Hein. Après, il eh n'y ben, a, a pas seulement d'être sauvé, c'est je suis resté des heures, et pendant ces heures-là, j'étais résigné à quitter le monde. Hein, on sait que les ensevelis, très vite, ils acceptent l'idée que c'est fini. Et après, ben, ils ont une vie en plus. Il faut la réinvestir, et c'est voilà, une, une première fois que je reparle à ma mère après ce geste, que je vais au restaurant après ce geste-là. Donc les gens sont surpris d'avoir été aussi loin et puis d'être là un peu, quelquefois, euh, bah, démunis d'avoir une vie à, à réinvestir. Parce que certains avaient soigneusement fermé les portes. Je ne verrai plus mes enfants, je ne pourrai plus caresser les cheveux, je ne pourrai plus faire mes prières, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus voir. Donc ils ferment les volets de la maison. Et là, à un moment donné, ben, il faut ouvrir la maison. On peut le comparer aux gens pris en otage. Il y avait Jean-Paul Kaufmann hein, il y a bien longtemps. Une fois qu'il est libéré, ben, sa maison est trop grande. Parce que son espace, c'était voilà, un, un trou de souris. Et donc il faut les accompagner pour voilà, reprendre, comme ceci, puis à en parler et que leur vie ne soit pas résumée. « Ah, mais c'est lui qui a fait une tentative. » C'est comme les, les personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide dans la famille. Moi, je connais un médecin très actif dans le sujet. À l'école, c'était le fils du suicidé. Je vous garantis qu'il qu il a, a la, la hargne, pour, voilà, parce qu'il a eu 15 ans de comme ça, et maintenant, ça sera autrement. Il est très motivé.
2: Alors, on a identifié, depuis le début de cette émission, beaucoup de solutions qui existent pour prévenir le suicide. Alors, on a interviewé, là aussi, nos personnes dans la rue. On va écouter quelques-unes de leurs réactions.
4: Le psy, il y a des thérapeutes aussi maintenant euh, qui n'ont pas fait forcément les mêmes études que les psys, mais je veux dire, ça peut toujours aider. Ça peut être tout un tas de choses. Le fait euh, si quelqu'un habite en ville tout seul, il peut, il peut y avoir des communautés, il peut y avoir des associations, il peut y avoir des, euh, des sortes de réunions. Ça peut aider. Il n'y a pas énormément de choses quand même, c'est pas suffisant je trouve. Je
7: dirais s'entourer, demander de l'aide que ce soit à des proches mais aussi à des professionnels de santé, notamment psychologues, thérapeutes en tout genre, médecins, etc. Mais je pense que c'est difficile parce que souvent ces personnes-là, elles se sentent justement pas bien entourées ou pas assez et c'est peut-être des gens justement qui ont des difficultés à demander de l'aide ou alors qui sont pour de vrai pas
6: entourés. Ah bah là, les solutions, enfin c'est toujours pareil, c'est une histoire de but, enfin c'est retrouver un sens à leur existence parce que c'est ça qu'ils ont perdu et qui les pousse à à commettre ses actes donc je pense que c'est retrouver le sens c'est retrouver un but et ça peut être de plein de manières différentes et en fonction des situations des gens etc.
5: Si j'avais des proches qui seraient dans cette situation moi je leur conseillerais de changer complètement de, de vie dans la mesure du possible de leurs moyens aussi mais quitte à même partir avec un sac à dos euh, faire un chemin à pied se retrouver un peu soi même ses envies ses valeurs euh, se trouver une passion que ce soit quelque chose de créatif qui se donne du sens il y a plein de choses qui sont époustouflantes et on ne pousse jamais les gens à se découvrir vraiment euh, même spirituellement, à chercher son chemin intérieur, à, à chercher un sens à sa vie, à aider les autres, à s'impliquer. Et c'est ça qui donne du sens à ce qu'on fait, je trouve. Alors, on l'a entendu,
1: retrouver du sens, retrouver son chemin intérieur. Il était question de spiritualité. On écoute la suite du témoignage de Pierre-Alain. Comment est-il sorti de l'état d'angoisse dans lequel il se trouvait Comment a-t-il retrouvé goût à la vie On l'écoute.
0: Je ne m'en suis pas sorti tout de suite, ça a encore duré euh, un petit peu j'ai été voir beaucoup de gens pour essayer d'être bien quoi hein, pour essayer de retrouver cette paix intérieure que je trouvais pas j'ai mais toute la région pour en regardant toutes ces personnes ça marchait toujours pas et puis entre-temps j'ai rencontré une femme qui est enfin qui était pas ma femme à l'époque qui est devenue après et puis elle quand même elle euh, elle m'écoutait quand même j'ai trouvé du un grand réconfort avec elle parce qu'elle m'écoutait sans, sans porter de jugement et je trouvais ça bien et puis donc on a passé beaucoup de temps ensemble comme ça à parler et puis euh, voilà avec le temps euh, j'étais quand même toujours mal hein, mon malaise était toujours là quand même et une de mes trois sœurs un jour elle me elle me donne un courrier je crois elle me dit écoute Pierre-Alain, tu devrais venir voir il y a des réunions qui se passent à Magève en ce moment à Magève et puis à Salange c'est un village à côté j'ai entendu parler de Jésus il est vivant écoute euh, j'ai jamais entendu parler de Jésus comme ça Pierre-Alain, tu devrais venir voir parce que je pense qu'il peut quelque chose pour toi et puis donc moi en, en ayant je connaissais ma sœur quand même c'était pas une luberlu et c'était quand même une fille sérieuse et puis euh, ça m'étonnait qu'elle parle comme ça de voilà mais j'ai dit bon je vais l'écouter quand même puis euh, je vais y aller donc on a été à une réunion et puis euh, donc on s'est installé on a commencé à faire quelques chants et puis le pasteur donc il a ouvert la Bible et il a commencé à parler de Jésus à parler voilà de l'Évangile et puis il a il a parlé et puis donc on est ressorti et puis euh, j'étais touché j'étais touché là voilà et puis après donc avec mon épouse on est revenu on est revenu, on a réécouté et puis on, on a commencé à lire la Bible et en priant ce Jésus-là qui était vivant. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très nouveau, quoi, parce que je pensais qu'il y a 2000 ans, il était mort. Et puis voilà, la belle histoire était finie. Et non. Peu après euh, avoir été à ces premières réunions et avoir euh, euh, fait confiance à, à ce Jésus-là dont il me parlait, j'ai retrouvé euh, le sommeil que j'avais perdu. J'arrivais plus à dormir correctement et puis là, je me suis mis à redormir vraiment... Euh, vraiment bien. Quoi. Et là, c'était vraiment quelque chose pour moi qui était très, très important. Quoi. Alors aussi, euh, c'est vrai que cette fois que j'ai mis en Dieu à donner un sens à ma vie, quand on est jeune, on ne comprend pas forcément euh, la vie dans laquelle on se trouve, on, on a des désirs, euh, et puis, euh, ou alors on a des idées, des, des rêves qu'on voudrait réaliser, et puis la, la vie qu'on mène, elle est complètement euh, contraire à tout cela. On n'a pas idée non plus, peut-être, euh, de l'avenir qu'on voudrait choisir, tout ça. Voilà, on a des, plein de choix à faire, etc., etc. Et puis c'est vrai que la foi en Dieu, nous, en tous les cas, m'a vraiment donné un sens à ma vie, vraiment une orientation en sachant maintenant d'où je viens, où je vais et où j'irai pour l'éternité. Voilà, puis avec l'appui de la Bible, eh bien on a tout ce qu'il nous faut. Voilà.
2: Professeur Terra, une réaction
8: Non, mais c'est très, très joli. Alors chacun a son chemin aussi. Mais c'est sûr que ben, la croyance, euh, c'est quand même trouver une espérance. Hein. C'est vraiment une question d'espoir. Est-ce est que c'est humain Comme les, les personnes vivent des choses totalement inhumaines, terrifiantes, est-ce qu'on euh, euh, peut retourner vers l'humanité Alors, il y a différents chemins euh, comme ça. Enfin, moi, je demande souvent d'ailleurs à mes patients, est-ce que ces derniers temps vous êtes mis à prier, ou vous priez plus que d'habitude On sait que les personnes qui vont très très mal on le voit même en période de guerre ou même d'épidémie, euh, se mettent à prier. Mm. Donc c'est-à-dire à trouver des solutions, pas forcément dans l'ordre terrestre, mais est-ce qu'une force va vraiment nous sortir d'affaires Alors nous, individuellement ou collectivement, hein, prier pour quelqu'un, etc.,
1: alors on l'aura compris avec tout ce qu'on a partagé au cours de cette émission, le suicide n'est donc pas une fatalité, il faut en parler, des solutions existent, est-ce qu'on peut finalement être tous acteurs dans la prévention du suicide Est-ce qu'on a tous un rôle à jouer Nous je pense qu'on est convaincus Sophie mm -hmm. mais quand même on a laissé la parole, on écoute un dernier extrait de notre micro trottoir.
4: Je pense qu'on a tous un rôle, euh, il suffit de, de rester positif. Je crois qu'il y a des sites internet spécialisés où euh, chacun peut aller dessus et voir comment se comporter avec ça, c'est super C'est super, il y a tellement d'outils à notre disposition euh, où euh, justement euh, ben, ils parlent de l'hygiène de vie, de comment se comporter avec quelqu'un de suicidaire. Et voilà, donc oui, il y a des solutions bien sûr.
7: suis psychologue donc, forcément je me sens concernée. Après, en tant que euh, oui, citoyenne, on va dire lambda, oui, je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans le sens où euh, dans l'éducation de nos enfants ou quand on est même avec euh, nos amis, nos proches, etc., c'est important de parler de la mort, de la vie, de, voilà, de plein de choses et aussi du suicide. Je pense que oui, on a tous un rôle à jouer, en tout cas sur la prévention, sur le fait d'en parler, de dire que ça existe, qu'on peut des fois se sentir tellement mal qu'on a envie de mettre fin à ses jours notamment, moi je pense à l'adolescence où il euh, y a quand même beaucoup d'ados qui sont en fait bien, qui sont pas dans la maladie mentale mais qui sont quand même mal à l'intérieur et qui pensent que ça, ça vaut pas le coup alors qu'en vrai ça vaut carrément le coup quand même de vivre moi je suis psy alors forcément j'ai des connaissances mais je parle là-dessus mais je
5: pense qu'il y a plein de gens ils sauraient pas comment parler de ça quoi. je pense qu'on peut tous s'impliquer c'est sûr plus qu'on le fait puisque la question est pas abordée ni dans les médias mais bon évidemment c'est encore notre sujet de, des thèmes abordés par les médias mais... Des fois, on apprend avec surprise qu'il y a des proches qui sont déprimés et c'est caché. Enfin, on est tout le temps poussé à, à montrer qu'on est super heureux, que notre vie est géniale, notamment avec Instagram, des réseaux sociaux un peu pourris comme ça. Donc c'est un truc où je pense qu'on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de se poser des questions, Enfin, en exagérant un peu. Et que dire juste qu'on est déprimé ou quoi, les gens n'ont pas de solution et ça met juste un malaise aussi. Donc c'est peut-être pas évident à aborder, même avec des amis. Donc je pense que c'est important que les gens soient à l'écoute euh, bah, de leurs proches, de leur famille. Euh,
6: je l'espère, mais euh, honnêtement, euh, en ce qui me concerne, euh, pour être euh, confronté à quelqu'un qui a un peu des pensées comme ça euh, assez souvent, j'ai beaucoup de mal à, ouais, à trouver, euh, je ne sais pas trop quoi faire. Enfin, ce qu'on peut faire nous. J'espère qu'on peut faire des choses, mais j'avoue être assez démuni euh, par rapport à ça. Quoi. Donc euh, peut-être qu'il y a des, des solutions... Euh, que tout le monde puisse faire quelque chose, mais ce n'est pas évident. Et...
1: Alors, on l'a entendu, être à l'écoute, ce n'est pas toujours simple. Et puis, quelqu'un disait, il y a des choses à dire, d'autres non. Concrètement, quel conseil pourriez-vous nous donner, professeur Terra
8: Alors, écouter sans bouger, hein, c'est-à-dire ne pas essayer de comprendre, ne pas vendre des solutions. Hein, positiver avec quelqu'un qui va très mal, ça ne sert oui. à rien. Il le sait bien. Hein. Donc, c'est simplement recevoir cette souffrance... Et la jauger pour dire euh, « Non, tu ne peux pas rester comme ça, je ne suis pas compétent, tu dois consulter, je suis prêt à emmener. Mais c'est les premières choses. Très vite, et même nous en tant que professionnels, on a une solution. On veut la vendre, pour finir, hein, pour fermer la parenthèse. Et c'est une assise vraiment d'écouter la personne, de décrire simplement. Hein. Ensuite, on va investiguer nous-mêmes ou une autre personne pour dire « est-ce que cette souffrance elle conduit à des pensées, à une intention, à une programmation Mais la chose la plus difficile pour tout le monde, c'est de dire « non, écoute, la vie est belle, <rire> au revoir ». Donc, on rate beaucoup d'occasions, parce que la, la, chose, la chose difficile, c'est « voilà, c'est pas comme d'habitude, ça sent une drôle d'odeur ». Je fais souvent la comparaison avec la recherche des trompettes de la mort. Je ne sais pas si vous mm -hmm. connaissez ce les champignon oui. hein, merveilleux. Il ben, faut les chercher. Les trompettes de la mort, c'est sous les feuilles mortes, mouillées par les larmes, en fin d'automne. Euh, il fait froid, il fait humide, et il faut investiguer gentiment. Hein. Donc on ne peut pas dire, hm, ça sent le champignon, bon, allez, fuyons. Non. Nous allons d'abord chercher s'il y a des champignons, des idées de suicide, quelle est leur taille. Et selon leur taille, eh bien on va trouver plusieurs euh, intervenants. Hein. Quelquefois, c'est la taille tellement élevée qu'il faut conduire aux urgences sans délai. Quelle fois la taille, ben c'est de temps en temps. Euh, oui, d'accord. Ensuite, c'est vraiment derrière qu'est-ce qui a poussé vers le suicide C'est-à-dire, quelles sont les souffrances La tristesse, le désarroi, l'anxiété, la peur, euh, l'écœurement, euh, d'être dénigré, d'être harcelé, d'être piétiné, d'être humilié. Enfin, le choix des mots est très important. Souvent on entend dire, il n'est pas, oui, pas bien, mais ça ne veut rien dire. Non. Euh, la langue française est très importante. Hein. Les adjectifs, mmh. le choix des adjectifs, des adverbes, profondément déçus. Mmh. Hein. Et c'est déjà ça, trois quarts de l'intervention. Un autre être humain a pu mettre en mots ce que j'éprouve. Donc ce qui était inhumain devient humain, ce qui est impartageable devient partageable, ce qui n'est pas trop de sens a presque du sens aux yeux des autres. Bon, je repars dans l'humanité. Et ensuite, qui peut vraiment ensuite bah, travailler, euh, faire la broderie là-dessus pour euh, décortiquer les choses, désintriquer les choses, pour trouver des, des pistes. Hein. Mais ne pas vendre des pistes trop tôt. C'est d'abord faire l'évaluation. Et puis, en fonction de l'évaluation, bah, quelles sont les directions. Pour les solutions, c'est vraiment des petites solutions. Hein. C'est-à-dire, on travaille. Moi, je dis souvent, qu'est-ce qu'on fait dans les 10 minutes Qu'est-ce qu'on fait dans la matinée Qu'est-ce qu'on fait dans la journée Dans la semaine Dans le mois hein. mais Vendre des toutes petites solutions. Et quelquefois, mettre des délais aux personnes est utile. D'un mmh. étudiant, il me dit Mon père ne me comprend pas, euh, c'est un médecin. Et, et je lui dis Mais votre papa ne vous comprend pas, mais vous lui avez expliqué Ah, oh, surtout pas. Je dis, mais comment voulez-vous qu'il vous comprenne si vous ne l'expliquez pas Je vous donne 48 heures pour lui expliquer. Une heure après, j'ai un SMS Je mange avec papa à midi. <rire> le temps, c'est le diable. Pas tout le temps, mais. Le temps, et il faut casser les genoux du diable, c'est-à-dire il faut donner des... Voilà, pour dire, tu as la matinée pour appliquer cette solution, plan A. Si tu ne le fais pas, on passera au plan B, solution que tu ne veux pas tellement. J'en parle à tes parents. Mais tu as quatre heures pour mettre le plan A en route. Ça calme les gens. Oui. Nous ne sommes pas payés pour expliquer le passé, nous sommes payés pour préparer l'avenir. Et il faut préparer l'avenir très immédiat. Hein, les 24 premières heures. Qu'allez-vous faire en rentrant ou après ce coup de téléphone Vous avez une ordonnance, qu'allez-vous en faire ah ben Je vais réfléchir. Non, c'est tout faux. Là. Vous passez à la pharmacie, vous m'envoyez un SMS lorsque vous êtes passé à la pharmacie. Donc c'est une forme d'échelle. Enfin voilà, les gens sont au fond d'une crevasse. On leur donne une échelle pour remonter à la surface. Et il faut que cette échelle soit comme un mur d'escalade à confluence, c'est-à-dire assez rugueux, râpeux, lumineux, et qu'il y des prises vraiment très accessibles. Hein, au départ, c'est à 30 cm on monte comme ça, parce que la personne est couchée dans la vase, bah, il faut la relever, elle va se relever. Et des solutions trop ambitieuses après, et trop loin, bah, c'est inatteignable. Il faire une psychothérapie, j'arrive même pas à me laver. Non, mm. on va d'abord mm. se laver, mm. et puis on verra après. Hein. Donc c'est vraiment, Enfin, c'est pour ça qu'il faut vraiment aider beaucoup les, les personnes qui aident à concevoir des solutions euh, sur mesure et toutes petites. Hein, mais quelquefois, c'est sortir dix minutes. Hein, déjà, ben je suis sorti dix minutes. Voilà, je suis fier. Et, et pas des grandes choses purement inaccessibles.
2: Magali, on imagine que ça te parle en oui. tant qu'écoutante. Euh, qu oui, effectivement, c'est tout à fait ça. On,
3: on ne se lance pas dans euh, « racontez-nous euh, votre, votre histoire », mais... Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment Et puis, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avais un peu du mal au départ à, à le mettre en pratique parce que je me disais, mais peut-être que je m'introduis un peu dans la vie des gens. Mais de pouvoir dire, écoutez, on s'appelle... Euh, vous nous rappelez demain à 19h, c'est ça Et de me nouer comme ça un contrat avec, les, avec la personne qui nous appelle, Et eh bien, en fait, c'est bien reçu. La personne, elle dit d'accord. Et le lendemain, elle nous rappelle. Et au passage, euh, on a un site internet qui permet aussi de pouvoir prendre rendez-vous pour être appelée. On sait qu'il y a des fois des personnes qui... Dans un contexte, par exemple, des mamans qui ont des enfants, qui, qui doivent attendre que les enfants s'endorment pour pouvoir appeler, ce n'est pas toujours évident. Et maintenant, avec ce système-là, de pouvoir réserver un créneau pour que nous, on rappelle la personne, c'est vraiment un bon outil qu'on a pu mettre en place. Et on voit que les, les personnes, ça, vraiment, ça leur parle. Et c'est du coup plus facile comme ça de, de construire des... Un emploi du temps effectivement euh, sur euh, sur quelques heures, soit sur les 24 heures, et c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment bien. Alors on arrive à la fin de cette émission euh, riche en
1: informations et puis en conseils très pratiques. On a l'habitude de finir avec un extrait, un verset de la Bible. C'est Pierre-Alain euh, qui nous a partagé sans favori. On lui laisse le mot de la
0: fin. Voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs dans la paix. Euh, L'inquiétude, ça nous ronge, hein, ça nous ronge, des fois on a peur, on est inquiet, quoi. on est inquiet pour notre avenir, on est inquiet, ce qui est normal, hein. je veux dire, on vit dans un monde où on a de quoi s'inquiéter, mais ne vous inquiétez de rien, voilà, moi je me rappelle à l'époque, avant de le mettre en pratique, j'ai lutté, j'ai lutté, je le mettais en gros sur le, sur le, dans ma voiture, je le mettais chez moi, je l'ai mis partout et j'arrivais arrivais pas, j'étais toujours inquiet, je m'inquiétais mais je le disais. Et puis, euh, à force, eh ben, j'ai réussi à le mettre en pratique, voilà. ne vous inquiétez de rien, mais faites-moi connaître vos besoins. À Jésus, on lui fait connaître nos besoins. Alors, euh, le plus difficile, ben, ce n'est pas de s'inquiéter, ce n'est pas de reprendre les choses en main, c'est de le laisser faire. Et puis, lui, voilà, il, il, il s'occupe de ces choses et c'est lui qui pourvoit. Et on peut garder nos cœurs dans la paix, voilà.
2: Alors, on remercie euh, Pierre-Alain et euh, merci aussi à vous. Magali, on te retrouve dans Essentiel Académie dès mercredi prochain, en podcast sur essentielradio.com. On rappelle le nom de l'association dont tu es responsable. Il y a un espoir. Et puis le numéro de téléphone, bien entendu. 04 72
3: 70 95 10.
2: Très bien, on peut vous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Oui,
3: tout à fait, et par chat aussi, sur le même site iliainespoir.com, le chat et la possibilité de réserver un créneau horaire pour nous appeler.
2: Parfait, merci Magali.
1: Professeur Jean-Louis Terra, merci de nous avoir encore une fois accordé cette interview. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos studios. Alors on vous dit à bientôt sur Essentiel Radio.
0: Merci beaucoup. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Cette émission est terminée. On vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre numéro WhatsApp le 07 87 257 777 et on est là aussi sur YouTube. Alors n'hésitez pas à aller découvrir et partager nos vidéos, en particulier celles réalisées avec le professeur Jean-Louis Terra. Suicide, il est reçu. Et comment savoir qu'une personne pense au suicide C'est plus qu'important, alors n'hésitez pas à diffuser ces vidéos au maximum. Avant de se quitter, on dit un grand merci à tous ceux qui ont contribué à notre campagne de financement. On y est presque, alors on compte sur vous pour atteindre l'objectif. Oui, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lauriane. On sera là avec de nouvelles interviews, des débriefs, bref le meilleur de l'actu. Alors restez bien connectés et à la semaine prochaine. Salut Salut
6: L'actu parle,
2: Sophie et Lauriane.
3: On tous nos programmes
5: sur essentielradio.com